0: Hola chiquis, bienvenidos a Pecha Cucha Podcast, es el lugar donde quieren estar, si quieren saber, si quieren aprender más, si les fascina todo acerca de Asia Oriental y Japón, a través de la charla informal entre dos grandes amigas, somos Amanda y Victoria, y hoy, today, vamos a hablar de los arcade, a.k.a. Game Center, a.k.a. los jueguitos. Eso <risa> mismo. Que bueno, uno, uno piensa enseguida, como yo, yo, por ejemplo, acá tenemos salas de juegos. Pero por ahí son más de, de zonas costeras y es más esta cuestión de, bueno, vamos a llevar a los niños pequeños a que jueguen y ese tipo de cosas. Después tenés dos o tres lugares así como para grandes, pero no, no hay tanto, ¿viste? Es como más que se estila más el bowling o el pool, pero no sí, en la dimensión que vimos en Japón.
1: Sí, yo justamente los que conozco de aquí... Tienen bolera mm. también, ¿no? Y luego tienen como sección aparte de los... Baloncesto, el air hockey... Ah. Sí, un poco juego de bailar y demás. Sí, sí. Pero para nada a la magnitud de Japón. Estos edificios... Qué impresionante. Inmensos. Y está bueno, Mal. sí, están en todos sitios.
0: Es que sí, total. Y son, como vos decís, no solamente son gigantes, sino que tienen muchísimos pisos mm. y cada piso como que se va subdividiendo, ¿no? Por, por cosas. Y hoy en día, generalmente, se distribuyen de la siguiente forma Vos tenés en planta baja, generalmente para sacarte fotos, el puricura, ¿no? Mm -hmm. eh, después tenés el, todos los juegos de ganchos o los crane o UFO catcher, depende de cómo le digas, para sacar juguetitos o cosas así, y después cuando vas subiendo al siguiente nivel, o sea, al siguiente piso, ahí ya tenés, sí, por ahí algún que otro juego que tiene más de música y, y de pelea y no sé qué, y después cuando vas subiendo más del nivel, más gamer se va poniendo la cosa, ¿no? Sí, sí,
1: no está muy bien dosificado. Y a mí justamente, una has mencionado esto de ritmos y tal... Uno de los que recuerdo me chocó fue el de los tambores. Sí. Tienen un típico tambor el japonés. Letaico. Sí. Es buenísimo. Yo ya hoy no sé jugar, pero la de, vamos, adolescentes que vi tarde sí, tarde ¿Sí? también, jugando, no, no. me Impresante. pareció increíble.
0: Es que es impresionante. Aparte vos realmente vos ves esto, ¿no? Chicos que te das cuenta que se pasan la vida ahí adentro y tienen una cancha. O sea, todo lo que es rítmico, por ejemplo, acá el, el, uno de los que llegó, el del taiko no llegó, pero el que llegó fue el de bailar, uh -huh. ¿viste? Ese que vos vas, que tenés un, un piso con unos, digamos...
1: Sí, que parece el, el mando no sé de la ojos, play, ¿no? ¿no? Sí.
0: Exacto, y <risa> vos vas tipo a la onda, es como ahí tocando esos botones con los pies. Y yo siempre fui malísima, 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 pero claro, llegas allá y era como... No te daba la vista para seguir el ritmo. O sea, tenés como versiones de Guitar Hero de lo que quieras. Y hay una cantidad de expertos ahí que no, no puedes creer las cosas que hacen.
1: Y van y cada preparados.
0: Máquina no Porque van llevan toallas.
1: O sea, es increíble. O sea, sí, van sí, sí, ahí sí, para sí, su y rutina. ¿Y te te si hablas sentido. con ellos?
0: Sí. Y si hablas con ellos, algunos te dicen, no, como, no, hace dos años estaba en tal nivel y ahora estoy en tal otro. Y decís, ah. Venís hace años practicando, en plan como... Sí, sí, estoy súper sí, mega entrenado,
1: venís. Ahora que dices años, ¿cuándo empezarían las máquinas? Esto? O sea, los, los centros de juego en Japón, porque llevan... Iban...
0: Llevan una banda. Yo estuve mirando ahí un poco la historia y parece ser que después, en toda la época Showa, ¿viste? Después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. empezaron a abrir como centros de juegos y era lo, o sea, lo que nosotros estamos más acostumbrados, que es tipo... Bowling o por ahí el pinball, ¿viste? El típico. Ajá. Y mmm, no es hasta los 70, eh, específicamente en el año 78, que sale el Space Invaders. Que básicamente era como un juego muy básico, muy básico, muy básico. con un Que aparte me estaba matando la risa porque la memoria que ocupa es como... 0,008 megas. O sea, es como... te voy a decir... Las computadoras de antes. Pero bueno, la cuestión es que básicamente tenías eso, una pantalla y la onda era que vos te ibas moviendo a la derecha y a la izquierda y la onda era que te invadían como unos bichitos que bajaban. Uh -huh. eh, sí, aquí
1: en España mucha gente lo conoce justamente como los marcianitos. O sea, matar marcianitos. Ah,
0: los marcianitos, tal sí. cual. Bueno, cuando sale ese, resulta ser que... La, po la popularidad de eso parece que petó mm. y mmm, lo empezaron a poner incluso en cafeterías o, o, o lugares así de, de salida de, de adultos, digamos, ¿no? Vos te podías pedir algo para tomar y la mesa era un Space Invader. Oh, wow. Y vos jugabas y qué sé yo. Y parece ser que la demanda fue tan grande, tan grande, tan grande, que no solamente abrieron lugares específicos de Space Invader, que eran como Space Invader Centers donde principalmente vos tenías un montón de esas máquinas, sino que también eh, no alcanzaban las monedas de 100 yenes, que era lo que salía la fichita, que es como un dólar, ¿no? Entonces parece ser que el Banco de Japón tuvo que aumentar un montón la emisión de monedas porque no, no daba más. No, la demanda. De verdad.
1: wow, <risa>
0: De verdad. Así que me interesa y fue, pero impresionante. Y bueno, y a partir de ahí empezaron como a salir un montón de otros y ahí ya quedó como medio la cultura de eh, los centros recreativos de este estilo de videojuegos, ¿no?
1: Mira tú. No, o sea, yo mm. lo que, documentándome un poco, porque a mí. También es una experiencia que yo recuerdo, ¿vale? De aquí en España, de videojuegos. Yo pensaba, ¿por qué te vas a jugar a... Digo Tekken porque es el primero que me sale, ¿no? Pero uno de estos juegos... Como Mario. Pon, ponle Mario que tienes okay. multiniveles. Tienes que ir pasando niveles. Sí. ver, Sí, como, sí, sí. Yo me voy a mi casa y al día siguiente tengo que empezar desde cero. Porque no hay, no hay para guardar. Y se ve que sí que hay claro. para guardar. No sé no anteriormente, no, pero a día de hoy tienen unas, unas membresías. Para cada Ajá. game center. Entonces tú tienes como tu tarjeta y te guarda ah. por donde te has quedado. ¿Qué? Y si tenías no sé qué, bonus. Sí, 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 sí. O sea, te lo guarda para que puedas seguir al día siguiente. Entonces, como un guardar sí, 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 sí. Ahí sí que le doy sentido, no, ¿sabes? Qué
0: pro. Si no, claro. Claro, es que sí. Bueno, eso no lo tenía para nada. Yo, yo sí sabía que, por ejemplo, bueno, antes tenías algún que otro jueguito en, en la típico, en el típico quiosquito de golosinas. Uh -huh. Se estilaba a tener un par de, de, de maquinitas. Eh, generalmente de monedas, con premios, o sea, viste que, o sea, gusta mucho esto de, de, de la sorpresa, del que no sabes qué te va a tocar allá, ¿no? En general, ya lo hablamos con la, la bolsa de la sorpresa que comprás, pagás y no sabes qué viene, y qué sé El yo. Cual. Y ellos eran mucho, viste, del huevito, a ver qué, bichit, qué, qué muñequito venía dentro, uh -huh. y ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, o sea... A partir del 78 empiezan a tomar una dimensión estos lugares impresionantes. Y ahí sí, lo que vos decís tiene mucho sentido, porque yo también pensaba eso. Digo, ¿cómo haces para guardar jugada? Pero claro, yo nunca jugué a nada que tuviera que guardar jugada. Era como, si jugaba a laitona, mmm, poner a andar a los autitos, no andaba guardando que corrí, ah, claro. que no corrí. Y siempre me metía en cosas así como de, eh, de pelea y qué sé yo, pero el chiste era pelear con alguien más que estuviera en otra máquina. Hmm. No por ahí hacer eso de, de evolución. Sí, de... No,
1: no ponerte algo a lo que podrías jugar, ¿no? En casa solo. Claro. Pero no, la verdad es que ahí tiene una manera. Y lo que tampoco sabía, se ve que en estos sí. centros... Porque, a ver, uh -huh. la mayoría de... Bueno, Sega, Konami, estos sitios, tenían centros propios. Sí. Y en algunos, sí. o sea, de Nintendo y de Sega creo que eran, ponían Ajá. los videojuegos antes de que salieran para el público en venta. Entonces, también así... Ah. Hacían que la gente fuera. Y Entonces, probabas, puedes... ¿no? Exacto. Es en plan de voy en primicia a descubrir ah. este videojuego que todavía no ha salido para el público, pero en el Game Center sí que lo tengo.
0: Mira... Y de paso hacías como un mercadeo ahí, ¿no? Así como claro. te fijabas si
1: funcionaba el juego, ¿no? Exacto, exacto. Si no había monedas hasta el final del día, corta, corta.
0: Cortemos la producción, chicos. ¿Vos sabés que me enteré hablando dijiste Nintendo y me acordé? Me acabo de enterar hoy, Today, haciendo la investigación para, para este capítulo que Nintendo tiene más de 100 años y que originalmente hacían cartas de papel para jugar y que después tuvieron empresa de taxi y hotelería y que después ¿Qué? se dedicaron los videojuegos
1: Yo que empezaron con, con cartas
0: vivo. Empezaron con cartas, ¿viste? Como esos juegos eh, japoneses de, de mesa donde vos tenés como un montón sí, 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 de cartas sí. que como para el que nunca las vio es como se parecen un poco al Magic, si querés. Vos tenés como un mazo de cartas de cosas que hacen uh -huh. cosas distintas las cartas y jugás con eso, ¿no? Pero arrancaron con eso y después tuvieron Taxi Nintendo. Yo no me imaginaba Nintendo teniendo Taxi y hoteles. Y después <risa> hicieron videojuegos como después, <risa> o sea... Un pequeño parón, yo decía, un pequeño paro Claro, porque aparte yo decía, ¿cómo pueden tener más de 100 años y dedicarse a los videojuegos Nintendo? No entendía, era como, pero sí, no, qué visionario, decía. <risa> claro, ahí, ahí me cerró todo, ahí me cerró todo. Pero bueno, claro, o sea, claro. eh, vos tendrías, si tuvieses que, que pensar en, en lugares de juegos, en Japón, tenés el típico arcade, después mm. tenés eh, esto, ¿no? O sea, eh, el, la casa de chucherías con algún que otro jueguito, después tenés máquinas de juegos donde vayas. Si te tomas un barco, a veces hay adentro del barco. Que si vas a un hotel, seguro que hay. Que si vas a un onsen, seguro que alguna máquina hay. Sí,
1: suele haber, la verdad.
0: Y después tenés el pachinko,
1: que Ay, es como otra el historia. Pachinco. El pachinko. El pachinko. Yo siempre había pensado que era... entré. Sí. La versión adulta de, de los Game Center. Porque Ajá. realmente el pachinko, yo no entiendo... Bueno, entré una vez pero porque me equivoqué en edificios edificio, mm. esto es en Tokio, buscaba... Estaba intentando encontrar el Daiso, la tienda toda a 100. Me encantó. Es que me equivoqué. Ah, no, no, tal regresión. cual, tal cual. No es excusa. Y, de verdad, pasé por delante, digo, no puede ser. Pongo bueno, que aquí hay un Daiso. Y no mm. encontraba el Daiso. Mm. Y... ¡fuah! Entras en esos sitios, es, bueno, puerta sí. corredera, como si fuera un casino, vale, así para ubicarnos. Sí, sí. Y salen las puertas y te llega... Un hedor a tabaco, pero buah, muy intenso. Sí, 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 sí. Y sí, sí, prepárate sí. para que tus oídos experimenten... La sinfonía.
0: Es que es muy difícil de explicar. Es como, a ver, eh, imagínense un montón de bulones de metal cayendo por escaleras sin cesar. Ese sería sí, o sea, el sonido. Sí, canicas, canicas metálicas. Mecánicas, metálicas, constantes. Sí, sí, es sí. impresionante, porque aparte es, es medio turbio el lugar, porque de vuelta, como vos decís, tiene esta onda así medio medio casino, donde vos tipo mm. no ves para adentro. Entonces generalmente, por más de que sean puertas corredizas y que te detecten a vos que pasás por la calle y por ahí se abren las puertas, generalmente tienen algún vinilo adelante, vos no ves nada. Y de golpe se abren esas puertas y tenés... Tal cual, es como una dimensión desconocida y, y ves un montón de señores de entre 50 años. Pucho en mano, camisas remangadas, sentados con una mano así en la rodilla, piernas un poco abiertas, y le están dando ahí una palanca de la máquina, que bueno no sabés qué están haciendo, más el pucho, y seguramente alguna birrita. Entonces es como medio intimidante, así como en plan, no entendés muy bien qué están haciendo.
1: Yo es que no sabía qué era, o sea, hasta que no me puse a investigar para el podcast, no sabía qué era, o sea, el juego en sí que era. Yo sabía que había bolitas que caían, y hacían muchísimo <risa> ruido. Pero entonces, viendo un poco el origen, resulta que esto salió uh -huh. o sea, se originó en Chicago no se originó en Japón ¡Sí!
0: Me llamó la atención uh -huh. ¡Sí!
1: Y en el fondo yo creo que no deja de ser un, un paintball ¿no? Porque das una palanca es, y tiene es que ir pasando la bolita Claro. y te caer en ciertos lugares estratégicos para obtener más bolitas. Tal cual, tal cual. El chiste es
0: como que pegue, tal cual, como vos decís, pegue en lugares estratégicos más que que no caiga por una ranura y la onda es que vos tirás un montón de pelotitas a la vez. Y lo que estaba viendo es que cada pelotita de metal te sale, no sé, cuatro yenes, hmm. un yen, depende del lugar. Entonces vos generalmente pagás cinco dólares y a vos te dan cientos de pelotitas y con esas cientos de pelotitas el chiste es que pegando en estos lugares estratégicos, vos multiplicás la cantidad de canicas. Y la sí. onda es que, como las apuestas, todo mal en Japón, porque no está bien. Es, está prohibido. Le encontraron Está prohibido. Le encontraron la trampa burocrática al asunto y es como te dan como un papelito que dice como usted, usted puede canjear esto por tanto. Entonces vos vas a otro edificio y ahí cambias Exacto. eso, por plata. Ahí está,
1: ahí está el truco. No lo puedes hacer en el mismo ¿Eh? edificio, el pero si te cambias de calle... ¿ah? Aquí no pasa no, pero nada. pero que es
0: una locura, porque aparte yo no sabía, pero en lo que es pachinko, al año, son como 2 billones de dólares, sí, no, año, una pasta Lo que eso genera es como el 4% de
1: sí, la porque, o sea No pensemos que es solo... Después, o sea, 7, 8, 9 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Qué va? O sea, mm. tú vas por la mañana. Ya te digo, yo cuando sí. pasé iba al Daiso, o sea que mm. es una tienda horario comercial normal. O sea, era pleno día. Sí. Y estaba eso. Bueno, el ruido era inconveniente. Realmente es un negocio que mueve tanto dinero. Es que no hay una, sí. hay una rotación constante de clientes. O eso hay clientes que viven ahí, porque yo no lo entiendo. <ríe> sí, no. <risa>
0: Bueno, tiene un poco de eso. Como es bastante adictivo. Entonces, bueno, andás a ver. Capaz que viven ahí. ¿Sí? Debe haber unos cuantos que no han dormido ni se han bañado en una buena... en un buen tiempo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ¡Ah! Y en la sección de hoy nos había tocado se te ha ido la castaña o se te ha ido la pinza. Que nunca se le expresó muy bien como es en España, pero básicamente Ambas. te deschavetaste un poco. Un poco. ¡Ah! Están bien las dos. Muy bien. Es que a veces me pasa que cuando digo una expresión de España digo... Será, no sé si la estoy diciendo bien. Será, será o estoy inventando. Pero bueno, básicamente es eso. Y yo te vengo a contar la historia. Cuéntame. De un marido, de un oh. marido que se le fue la castaña y osó decirle a su mujer a los 65 años en en medio de una pelea y medio matrimonial donde estaban los dos retirados y se nota que no se estaban bancando mucho en la casa. Es, tengo poca información al respecto de eso. Pero parece ser que cuenta,
1: cuenta el chisme.
0: osó decirle a ella que pues estaba fuera de forma y que estaba un poco gorda. Ah. ¿Eh? Desubicado. Se desubicó. Sí, eh. Pero la cuestión, la cuestión que eso desencadenó que Takishima Mika, a los 65 años de edad, empezara a ir al gimnasio. Y se cebó tanto, pero tanto, tantísimo, que es el día de hoy, <risa> que a los 87 años, consiguió su carné de eh, personal trainer y hoy en día tiene 91 años y levanta oh. más pesas que yo, esa mujer. No, no, vos la veas, no. la buscas en, en YouTube Hostia, y no lo puedes bueno. creer. Hace, hace un montón de ejercicios así de equilibrio, levanta pesas, hace, tiene más flexibilidad que no veas. Y aparte me empecé a reír porque digo, esto viene muy en colación de, del capítulo anterior del deporte ¿eh? mm. y la radio calistenia. Viene como poco en relación... Pero yo no sabía nada de Mika, o como ella se pone a veces en las redes sociales, Takimika, porque no la veas. Tiene un sitio web, tiene Instagram, tiene YouTube, está aprendiendo inglés. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Tiene una sonrisa que es contagiosa. Con el tema de la pandemia, se armó el YouTube, así que tenés también clases de gimnasia en YouTube con ella, que es, te la comes cruda, aposta que es divina. Mira tú. Básicamente hace algo que no es muy saludable, que es dormir entre unas 3 y 4 horas. Mm. Entonces, eso no está bien, chicos. Pero eh, eso hace que se despierte a las 3, entre las, sí, a las 3 de la mañana, sale a las 4. Y la cuestión es que creo que camina 4 kilómetros, corre 3 kilómetros y después hace un kilómetro caminando para atrás. Y después de eso... Caminando para atrás. Porque resulta ser que vos eh, con eso haces equilibrio y esas cosas y fortaleces oh. no sé qué, bla, bla, bla. Después de eso, tiene un desayuno potente y después de eso va a dar clases al gimnasio. Porque señora? personal trainer, ¿me entendés lo que te wow. estoy diciendo? Sí, sí. Y, y no, no Y, hace, no, no, y eh, las cosas que hace plancha, isométrica, equilibrio, eh, pesa... Eh, cuestión que después también eso. Por día creo que se pasa... Después ella entrena... Un, una media de dos horas y este... porque la, ver, lo que, que ha hecho por que,
1: la mañana que... no ha servido nada, ¿no? lo de andar, esos miles no, no, kilómetros, no, no. nada
0: no, no, no es impresionante así que bueno, te recomiendo que lo vayas a ver porque ah su YouTube se llama Power Racing Ajá. y ahora su nuevo objetivo de la vida es que quiere ser personal trainer hasta los 100 años y eh, pues a tope es esta mujer, el... ¿no? No una genia. Es la persona sí, sí. de trainer con más años en Japón y ahora estuvo una estuvo una eminencia. Se volvió re famosa, re mega famosa. Así que agradezco a su marido que le fue, se le fue la castaña, se desubicó y le dijo que estaba gorda. Mira. Porque realmente... Ah, y otra cosa. Esta muchacha no había hecho ejercicio hasta los 65. Arrancó a las ¿A 65.
1: Nada. Ah, oye, mira, nunca es tarde. Aquí se demuestra ¿Té? que nunca es tarde. Me da esperanza.
0: ¿Vos viste? Así que bueno, me crucé con esa historia y dije, está bien. Yo estaba esperando como encontrarme con una historia más, digamos, emblemática. Pero
1: dije, no, no, ¿sabes qué?
0: Esta historia es espectacular y se merece. No, no, que, se merece eh, ahí un acá, en la sección.
1: cucha total. Sí, sí. Así bueno que, pues Takishima, Mica te queremos. Fan, fans totales. Yo me voy también a una personalidad, una biografía que es el, igual el nombre le suene a la mayoría de oyentes. hablar de Yukio Mishima. Ajá. A mí no me suena. Ese señor, ¿vale? A mí me, te digo, no he oído nada de él. Este señor es, okay. bueno, fue novelista, dramaturgo, luego también fue actor, ¿Eh? director de cine, él le dio al culturismo. Este señor hizo de todo, ¿vale? Pero está okay. sí. principalmente en el ojo público. Internacional por ser dramaturgo y por Ajá. ser novelista. Okay, pero bueno, no tengo mucho tiempo, así que okay. vayámonos. Dejaremos un poco de lado su obra, ¿vale? Así en términos <risa> generales. Ok, ok, señor. ok. Sí, sí, sí. Como sí, muchos sí, sí. otros, muchos autores, Ajá. pueden ser Ajá. genios que no son comprendidos en su época, sí, excéntricos, 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 extraños, uh -huh. y por eso mucha gente piensa que será ido a la olla, que será de la castaña. <risa> y creo que. El señor Mishima es uno de esos casos, porque ¡Upa! ese señor era muy, muy patriótico, ¿vale? De hecho, pasó su infancia con... Uf, eso no sale nunca muy bien. El señor no acaba bien. Os digo ya que se suicida, ¿vale? <risa> <risa> Perdón por reírme. <risa> Perdón, señor Mishima. No, okay. bueno, sí, dato okay. curioso, que yo también... Creo que justifica mm. el patriotismo que siente después, es que su abuela, con la que convive mm. toda su infancia, que de hecho lo retratará en la única obra que voy a mencionar, sí. que es Confesiones de una máscara, que es autobiográfica, entonces nos explica. Ah. Su abuela era descendiente de los Tokugawa, oh. que era la familia que estuvo gobernando Opa. Japón durante muchísimo tiempo, ¿vale? Cuando Japón era sí, 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 sí. sistema feudal. Uh -huh. Lo que causó en la mayoría de japoneses que pensaran asesinarse el la cabeza Ajá. fue la manera de suicidarse. ¡Opa! Se suicidó, okay. él estaba en contra de la modernización de Japón. Yo creo que por lo de su abuela, ah. tanto época feudal... No le gustaba el rumbo ah. que había adquirido en Japón. ¿vale? Pero bueno, ¿Estamos nació en... hablando
0: de qué año? Sí,
1: perdón, que no, ubico. Nació en 1925 ah. y él falleció en 1970. Entonces, vivió. ¡Ah! Vivió. Ok. Sí, sí, es más reciente lo que se podía pensar.
0: Claro, porque cuando dijiste la modernización, yo dije, uh, pre-pre-segunda guerra, porque modernización fue medio ahí.
1: Sí, pues ese señor, cuando vio, bueno, cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Que ah, el rol del emperador pasa a ser simplemente sí. simbólico. Entonces... Japón tuvo que adaptar su constitución, no podía tener ejército, no podía declarar la guerra. Sí. Entonces todo esto claro. se cruzaba muchísimo con, con la idea de. Con su de... convicción
0: de somos los más mejores, sí. Sí, son...
1: ¿Cómo, ¿cómo puede ser? No me está gustando el rumbo de las cosas. Claro, claro, ahora y entiendo.
0: Decidió unirse. A modo de protesta, digamos, ¿no? Sí, se unió a una milicia,
1: ¿vale? Que se llama Sociedad ah. del Escudo, que lo que pretendía era, en el caso de que hubiera una revolución comunista. Ayudar. Ahí a sofocarla. No. Mm. Ok. Pero pese sí. a esto, Ajá. la gente no se lo tomaba en serio. Entonces decidió un día con unos cuantos compañeros presentarse sí. en un edificio gubernamental militar de Japón. Sí. sí. Secuestrar a un comandante. ¿Qué? Intentar hacer un golpe de estado.
0: Ay, por favor.
1: Pues eso todo el mundo pensó. No, no, esta señor no. en la cabeza. Y no, ya, no, no. viendo que sí. no estaba prosperando la cosa, que no le seguían, que lo tomaban por un loco, sí. decidió cometerse Puku, ¿vale? que es bueno, que claro. en canal, Ajá. que curiosamente es de las personas más recientes en fallecer de este modo, en suicidarse de este modo, desde claro. tiempo, ¿eh? acá claro, desde que tenían los samurái, porque esto estaba limitado es que a los cual,
0: es que esa práctica hace un montón que no se hace. El seppuku es un toque distinto que el harakiri, ¿no? O sea, el seppuku sí, no sé. es como que tiene que haber alguien más que te corta la cabeza o algo Exacto. así. Exacto.
1: Después de cometer seppuku, un se ve en el último un samurai, allegado, Una, un allegado sí. tiene que decapitarte. Ese señor... Claro, vos te haces el harakiri y viene otro y... Exacto. Que encima el otro que vino, pues, ni la primera ni la segunda. Tres veces le costó al señor cortar la cabeza.
0: ¡Ay, no!
1: Entonces... Ay. Qué atrocidad, por Fue Dios. todo muy nefasto. Muy, muy nefasto.
0: Ay, no, 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 no. no. ¿Y su, ¿Y su objetivo era como lograr qué? Como llamar la atención como en plan, a ver si lograba Ahí que queda, la gente queda siguiera la duda. su mensaje. Queda la duda. Ah, o sea, Porque simplemente hizo eso, ¿no? Me salió y chao todos, mundo cruel. Lo
1: que viene más turbio, por eso digo que hay gente que dice sí. que se le fue la cabeza en ese momento, pero sí. previamente, hecho cinco días antes de cometer este acto, que fue el 25 de noviembre sí. de 1970, terminó Ajá. un libro de fotografías en el cual, básicamente, salía él de mil maneras siendo fotografiado sí. como si hubiera fallecido. Entonces, hay como mucha teoría de practicó puku ah. como manera de revitalizar el sistema antiguo de Japón y combatir, aunque sea con mm. ideales, esta modernización... ¿O qué pasó? Porque realmente, oh, a lo largo claro. de sus obras, que pues no me he puesto a mencionar, sale sí. muriendo por poco varias veces. Tiene una cierta obsesión con el patriotismo, con el erotismo, con el erotismo de la muerte. Entonces, ah, es un personaje un toque extraño. Ah, te digo, mucha gente... Polémico. Sí. Claro. Lo califican de genio, pero ah. ahí ra mm, raro. Sí. Son... hay
0: unos grises unos grises oscuros ahí sí sí hay claro, tantas cosas mezcladas dijo tipo una carta de nada o sea no dejó una carta para que se lea a la no plan, o sea era como esto porque
1: esto queda muy abierto de repente mm. de, también es una persona que dijo en público que la gente hermosa debe morir joven y ah, la y los claro. demás no es como querían hay tantas teorías claro, claro que la más fácil para todos es que se le fue la olla. Prioridades extrañas. Sí, sí. En <risa> Que nada. Bueno. Ay,
0: mirad, me dejaste re intrigada. Ahora voy a tener que ir a buscar la obra de, de este señor. A ver hay, qué un, onda, hay, hay un documental
1: bastante interesante de la vida de Yukio Mishima en, de la BBC. La verdad. Porque yo, digo, yo, me quedé, yo solo conocía el nombre de este señor. Ah, y pensaba que era sí, un sí, dramaturgo sí. sin más. Pero esta movida ah. tan grande no la no la conocía me dio curiosidad la verdad pero sí queda que uh -huh. nunca se sabrá realmente pero parecía que estaba prediciendo su suicidio sí. pero nadie puede saber con certeza con qué motivo lo hizo quedará si fue convicción rara. estética se fue convicción patriótica nunca uh -huh. se sabrá está sospechoso nada sospecha, quedará como eh? loco
0: me dejaste me dejaste
1: muy intrigada Ay. pero bueno bueno. Después de esto no. tan agradable ¿Qué? que os acabo de contar.
0: <risa>
1: A pues ver, ¿qué nos toca ver... para la semana sí. que viene? Vayamos sí, allá. me
0: parece bárbaro. Dime, dime.
1: ¿Nostalgia? La
0: cara. La cara de Manda. Ok, nostalgia. Bien. Video. nostalgia Nostalgia-vídeo. O sea, formato video. Pero... Vale.
1: Nostalgia. Pues nada. ¿No? Eh, veremos con qué vídeo-nostalgia de nostalgia salimos. Eh. Vito ya, por su cara, está pensando eh, en cosas.
0: Eh, yo ya estoy pensando en cosas, muchas cosas.
1: <risa> y bueno, vemos que el mundo de los arcades, de los centros recreativos, uh -huh. ha ido menguando muchísimo en Occidente, ¿no? En Europa Re. o en América Latina. No creo que esté al mismo nivel que hace varios años. Sin embargo, en no, Japón está ahí aún... No dieron en auge tampoco, Viente. pero ahí sigue en pie, ¿sabes? Mal, sí,
0: yo estuve viendo eso y me sorprendió bastante porque cuando fuimos, la cantidad impactaba, ¿no? O sea, vos estáb estábamos en una ciudad grande, entonces eso implicaba que vos cada tanto te cruzaras con uno de estos centros, era como más normal, obviamente si vos por ahí te vas para un pueblo lo que sea, la situación cambia bastante, ¿no? Eh, urbanística. Pero en grandes ciudades es muy normal encontrar uno y, y sí, yo eso, como noté como mucho, eh, mucha cantidad. Y bueno, un poco también lo que te contaba, o sea, mucho, mucha máquina de jueguito en lugares que no necesariamente eran arcades. Pero mirando un poco los números, en los 80 los arcades andaban como... eran seis veces más que hoy en día. Hoy en día creo que hay abiertos en todo el país un total de cuatro mil centros mm. de este tipo Sí. y hace sí en los 80 eran como 24.000, así que sí, o sea, igual me algo. Que bueno, esto tiene que calculo, tiene que ver un poco con con el tema de que antes tenías que sí o sí ir a esos lugares si querías jugar o eh, sí, algún videojuego
1: sí, lo, realmente, o algo así, porque ¿no? Nadie tenía en casa, ¿no? Una, una consola.
0: Tal cual. Ahora tenés la PlayStation, la, el celular, o sea, hay jueguitos en todos lados. Entonces,
1: hmm.
0: dejó de ser como súper necesario ir para jugar a los jueguitos, digamos, ¿no? Pero hmm. bueno, esto también hizo que los centros se reestructuraran bastante. Es como... Eh, hoy, hoy vas a un centro de juego y ya no solamente es como un lugar lleno de maquinitas, sino que por ahí tenés una cafetería, un lugar de, rela de, de relajación en el mismo centro. O sea, es un lugar donde vos podés ir a pasar el rato y es como más apto
1: familias. ¿no? Sí. Como... sí, ¿no? Lo convirtieron como algo de experiencia Más que simplemente sí. el juego Te llevas todo y también Total. Cosas que no puedes hacer en casa Yo creo que habrán bajado mucho la cantidad de máquinas de juegos Tipo lo que nos ofrece Nintendo o Play Sin embargo, mm. los juegos de gancho están ahí y sí. que hay miles y miles y miles y justamente son, como mm. comentabas tú antes, están en la primera planta. Mm. Entonces, debe ser Total. algo que más juega la gente. Sí,
0: sí, y no necesariamente necesitas ser como un experto de los jueguitos para jugar a eso. O sea, obviamente tiene un montón de técnicas y no va que me enteré que te podés sacar un certificado de que soy, tipo que te es como un certificado que dice yo, persona, yo no soy una persona mortal, soy un un ser totalmente entrenado en, en juego me estás diciendo de, que
1: hay un cursillo para máquinas de no, gancho y te enseñan todos los trucos no, no te no, puedo no, creer te enseñan todos los
0: trucos de como si te toca una caja pues, la agarraste acá y si te toca uno no sé qué la agarraste no allá, y, y te dan un certificado así y fue como oh, oh, y la gente viaja de todo lado para tener el certificado creo que si presentas el certificado igual esto es re de ratas mal pero si presentas el certificado creo que hay un descuento cuando no, vas a jugar no, a los, no, a los, no, a los no de verdad, a la garra, bueno,
1: total. Sí.
0: Pero bueno, uno de, los, uno de los chistes de estos es que muchos de los premios, o sea, porque como de vuelta, estábamos hablando, ¿no? El tema de las apuestas y los premios y todo eso es como ilegal en Japón, entonces medio que encontraron la vuelta poniéndole un tope de precio al, al premio que viene adentro, entonces yo sé que el premio en sí no puede salir más de 8 dólares. Ah, eh,
1: no sabía yo. Pero esto. bueno,
0: claro, o sea, pero igual y todo, hay unos peluches enormes que a mí me Sí, te voy a decir, yo
1: he visto más. figuras y cosas que... Porque hay
0: ediciones limitadas solamente para
1: para esto. Sí, es que, por eso te digo, tiene un público recurrente porque llega al punto oh. en el que la gente va a ver qué hay de nuevo. Uy, ¿qué han puesto? Esta máquina tiene ahora, yo qué sé... Sí. Eh, Kimetsu no ya iba... Pues, figura eso, limitada de no sé qué. Olvídate.
0: Y esa sí. no la podés comprar, ¿no? ¿no? es que, ah, lo mismo que veo acá lo puedo ir afuera y comprarlo normal, no. Tenés que, el chiste es que lo tenés que tenés que jugar y lo tenés que conseguir mm. en esos medios. Que bueno, ahí está la trampa, ¿no? Porque vos te vas cebando y por ahí, por algo que sale un quinto de lo que vos terminás pagando, eh, te terminás llevando la figura, ponele. que yo, a veces terminas gastando 30 dólares porque es como hasta que no lo consigas, no sé qué. Pero entonces, sí. también está bueno porque estoy viendo que es como que el staff del lugar le podés pedir ayuda. Entonces se genera como una cuestión de camaradería entre el staff y, y la gente que va a jugar, porque como también vos le podés preguntar, como en plan, mm. che, no me ayudas, no me lo acomodas un poco mejor, no sé qué, no sé cuánto. Hay como. Ayuda, por favor, ayuda, por ¿en favor. ¿En serio? Sí, sí. Entonces bueno. es como te lo acomodan un poquito, entonces vos vas y, y te, te es más fácil, o incluso a veces el mismo staff te dice, como, trata de agarrarlo de esta esquina, o trata de hacer no sé qué, no sé cuánto. Entonces es, es como que está bueno, es como que la onda
1: de toda la experiencia es pasarla bien, no. Sí, no es que te frustrarte. estafen, digamos, como típico de, No, es que te engancho no agarra el todo bien no cierra y es imposible sí, ejemplo, sí, sí 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 yo antes de ir a Japón la fama que tenía o sea que las máquinas eran un quita dineros que era imposible conseguir el peluche mal pero no dicen que en estos centros es más fácil de hecho que si te encuentras una máquina de estas sueltas por ahí en un lugar más pequeño uh -huh. es más complicado que si no vas a un game center que hay tantos ¿En Supone serio? que no es tan tan complicado eso se ah. dice, no o sea, hasta qué punto es verdad, pero hay máquinas de todos vuelto tipos. Medio...
0: Sí, yo me había vuelto medio experta en esa. Hay un montón de monedas también que tienen como este chiste de que vos tirás la moneda y tiene que caer en un determinado lugar y las bandejas se mueven y van empujando cosas. O sea, hay mucho de esto de, de tirar cosas y que se vayan acomodando para que vayan cayendo los premios. Mm -hmm. Y son la verdad que están, son re divertidos, re re divertidos. entonces tú has jugado impresionante. Has jugado con de estas máquinas? Yo soy muy fana de los arcades.
1: Mm. Muy,
0: muy buen lugar de citas, by the way. Oh. La pasas muy bien. Y aparte hay esto, hay juegos como muy de, de involucrar el cuerpo, de ya sé la típica de pegarle a la bolsa, como que estás boxeando, a que estás bailando, o que juegas al béisbol. O sea, hay de todo tipo. Con esta cosa de justamente eh, tratar de diferenciarse de lo que vos podés experimentar teniendo tu consola en tu casa uh -huh. los juegos en sí te involucran un montón a ver, los de auto es, eso es más obvio capaz para todos nosotros pero tenés el volante, tenés pedales es como, es una experiencia distinta y uno de los que a mí más me gustó fue por ejemplo el de uno que era como tipo eh, ay, ¿cómo se llama este? no es el Transformer es como el Robotech te metías adentro ah. Era como, un, era como un robot y era como que la onda era como que estabas, estabas adentro de la cabeza, entonces tenías como tres pantallas y te generaba esta sensación vi? 3D y vos movías todo el cuerpo, como en las películas, tal cual, como se estaba moviendo el robot. Entonces ese, ese tipo de juegos realmente están muy buenos. Los de bailar, de vuelta, hay una validad impresionante eh, y, y no sé, es como que te, te llaman a involucrarte y, y realmente la pasas muy bien. Eh, cuando vas con amigos y demás. Y otra cosa que también está buena, que tipo, si te cansaste de jugar a los jueguitos y ya es como, bueno, basta, descanso, te podéis ir a sacar unas fotos con tus amigos. <risa> que eso es como una práctica re, re de Japón. Eso, ¿no? La puricura.
1: Es muy recurrente, sí. El famoso puricura mola muchísimo. Las cosas como son. Eso es ah, excelente. Es lo más... Si entras en un cubículo, bueno, es una sección aparte. Ahí tienes cortinilla. En algunos tienes mm. incluso lugar para disfrazarte y tienes cosplay y cosas de estas y tú seleccionas sí, el, sí. el boot, digamos, ¿no? La máquina a la que quieres entrar. Sí. Y cuando entras, a mí me parece muy curioso que te sale como tres, dos, uno, y te sale una pose. O sea, no tienes ni qué pensar. Es como... Ahora, claro, como así. tipo, si no se te ocurrió Ahora, historia, nada, ahora sí, así, sí, sí. Ahora agárrate el dedo y ponlo en la mejilla derecha. Es verdad. Y sonríe y no sé cuánto. Sí, o sea,
0: sí, sí. Es impresionante. Y hay como un montón de máquinas o sea, cada una ofrece algo distinto que ya sea un retoque facial distinto o una temática, o lo que vos decías, poses o algunos son más libres, pero es como es como una versión pro digamos, de la foto carné de toda la vida, viste cuando vos ibas y te sacabas y te salía la tira de fotos, bueno y,
1: y realmente es súper divertido sí, sí, porque además es esto, no solo todo el, toda la gracia de aceptar las fotos con tus amigos, amigas sino que luego, es eso no es que solo imprima tú terminas de hacerte las fotos y sales fuera y hay una pantalla y tú ahí tienes, que no sé, no sé tú, Victoria, pero a mí me da muchísimo estrés, porque tienes creo que es un minuto Ay, un minuto mal. y medio Tiene un para conteo poner, regresivo, es sí, una puedes, porquería eso sí. Exacto, sí, pero puedes poner como flores o fecha tal o varias pegatinas Claro, poner tickets. el nombre, lo vas editando
0: Tiene sí, 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 como sí. una virome así táctil, digamos mm. y, tiene un, y tenés un montón de cosas para, para ponerle pero pero sí, es como un Instagram pero hay... en 3D,
1: digamos. <risa> sí, sí, una previa de Instagram. Pero sí, está
0: buenísimo. re Y, y puedes imprimir varias copias y lo que está copado es que la mayor parte de ellos son stickers. Entonces vos después te los llevas y los pegás en distintos lugares. Yo todavía tengo... Es como se parece mucho, como en términos recuerdo, a lo que vos podés obtener de una Polar o de Ponele.
1: Hmm. Entonces, sí, está más muy bien porque te salen... Es, es... O sea, en varias y en los mismos sitios sí. tienes tijeras para poder recortarlo y nah, es repartirlo entre amigos, sí, sí. Es buenísimo.
0: Y aparte, justamente con esto que hablábamos de, de, la, de la historia, de, de los arcades y de cuántos estuvieron cerrando, ahora justamente con la pandemia y todo esto le pegó bastante. Y ahí vi que, claro, depende del centro donde vos vas a hacerte las fotos es que se arma una cola terrible porque hay algunos lugares que tienen muy buenos disfraces. Así era el caso del SEGA que estaba en Ikebukuro, que al finalmente cerró. Sí. Había como unos SEGA que eran emblemáticos, uno que estaba en Akihabara y se cerró, creo que fue por pandemia o que no lo fue también y ese no sé muy bien por qué motivo cerró. Pero el Ikebukuro resulta que cambió de dueño el, el edificio y el nuevo dueño dijo quiero demoler esto y hacer otra cosa. Oh. Y obligó a ese Sega súper emblemático a cerrar. Así que, si quieres ir a llorar un rato, te recomiendo el video de Tokyo Lens acerca uh -huh. de los arcades. Hizo todo un video documental de, eh, de este local en particular, de Sega en Ikebukuro. Es impresionantemente bello el video. No, y bueno, un poco cuenta esto, ¿no? De sí, cómo cerraron y todo.
1: Además, se fue a unir la gente, ¿no? O sea, fueron a despedir. El último día, salió el equipo, gracias por esos años. Más no, no, que... yo lloré,
0: me la pasé llorando ese video. ¿Ah? Me la pasé re llorando. Porque posta es muy emocionante. Porque estuvo abierto 28 años, entonces realmente la gente tenía un, como una relación muy emocional con el lugar. Y de vuelta el staff, a veces por ahí llevaba 11 años y comentaba esto en el documental que, que de vuelta súper, súper ahí lacrimógeno, era como que se entiende una relación casi de familia con algunos clientes, porque algunos clientes casi ni iban todos los días, entonces esos clientes, eh, no sé, o se fueron casando o fueron teniendo familia o no sé qué, y eso como que le fueron siguiendo, digamos, la historia a sus claro. distintos clientes y, sí, sí. Bueno, y bueno, los,
1: los con... habituales, ¿no? Sí, tal cual, acabas generando mm. vínculos. Es que es eso, ¿no? Es
0: un lugar para, para pasar el tiempo y realmente invita a, a, a eso, a tener como a pasar un buen rato con tus amigos a pasar un buen rato con la gente del lugar eh, a salir de tu casa a hacer nuevos amigos es muy divertido hacer nuevos amigos ahí y también estuve viendo que abrió uno que es como que tiene como más eh, es un arcade más retro que ahora me dieron ganas de ir que es un tal Mikado, queda en Tokio Y agarró y agarró todo el arcade de los ah. 80, 90 Y tiene todas las máquinas viejas de los 80, 90 Vos podés ir ahí Y tiene una onda más de... Ah, mira De los arcades así más, más darkies de antes De que como la luz más baja Por ahí un poco más adulto, viste Entonces, ahí Claro, ahí.
1: sí, lo ver con la experiencia de... De la máquina está inmensa, ¿no? Que jugabas con los controles enganchados Y no había un mando como tal
0: Re re re, así que me quedé con mucha ganas de
1: así que nada chicos y chicas si nos queréis dejar un mensaje ya sabéis que podéis hacerlo o bien a nuestro mail que es pechacucha.podcast.gmail.com o si no directamente dejándonos un mensaje en la plataforma desde la cual estéis escuchando este podcast exactamente y
0: otra vez más millón, 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 millón de gracias por escucharnos una semana más les dejamos un abrazo gigante
1: bye Chau.